0: Lieber Lothar, ich begrüße dich ganz lieb und herzlich.
1: Hallo, hallo im neuen Jahr.
0: Ja, wir starten 2017 mit leisen, kaum hörbaren Tönen wie aus dem Versteck gekrochen.
1: Dem Staubzucker auf dem Vanillekipfel.
0: Oder diesem Eiskristall, das sich ab und zu so mit Sonne beschienen, ganz gläsern und wertvoll uns präsentiert. Das wären nämlich auch die flascholett töne mhm. um die ich heute kreisen möchte.
1: Ja, ich, hab, äh, ich dachte schon, du sagst kreischen möchte. <lacht>
0: <lacht> Nein, das umkreisen meine ich deswegen, weil es ja nicht immer nur bei diesen kleinen, feinen, leisen Tönen bleiben wird. Es ist ja immer nur ein Aspekt von einem Phänomen, von einem akustischen Phänomen. Und die Flascholetttöne. Die Gläsernen, die Transparenten sind nur ein Teil dieses großen Themenkreises, wo es auch um Obertöne gehen soll.
1: Ich habe dir einen Oberton mitgenommen. Also es sind ja immer mehrere Obertöne. Ich habe nämlich so eine Steel Drum, die irgendwie so gestimmt ist, dass man damit keine Lieder spielen kann, aber zumindest solche Gruppen von Tönen, die in gewisser Weise zueinander passen?
0: Ja. Soll ich dir ein bisschen erklären, wieso die zueinander passen?
1: Ja, und warum vor allem manche nämlich nicht zueinander passen? Genau. Also der da, der, da in der Mitte rechts passt nie dazu und auch der untere ist irgendwie ein bisschen verstimmt und der Trommelbauer hat mir erzählt, die kann ich ihm wieder schicken und er würde wirklich die ganz fein stimmen, dass das wieder alles zueinander passt.
0: Ja, da will er dir einen Liebesdienst erweisen, weil ganz so einfach ist es nämlich nicht, alle Obertöne reinzustimmen, das ist nämlich rein physikalisch gar nicht möglich. Aber ich würde erst ein bisschen später auf die Obertöne okay. wieder zurückkommen, lieber Lothar, weil die Flaschelette Töne, diese kleinen feinen Töne, wie aus dem Versteck gekrochen, diese kaum hörbaren, mhm. die sind ja aus dieser Obertonreihe, aus diesen Obertönen, die wir da jetzt auch schon gehört haben, isolierte kleine Einzelereignisse. Mhm. Und das würde ich dir vielleicht, wenn du möchtest, auf meiner Blockflöte präsentieren. Wieder ein Hauptgriff, ein Hauptton und dann versuche ich durch Unterblasen diesen Flaschollet-Ton rauszukitzeln. Mhm. Ich versuche mal. Der Hauptgriff. Und jetzt der Flaschelettton. Hast du... Ein bisschen, ja, das vielleicht mitverfolgen können, dieses erst mit viel und dann mit wenig Klang. Ja. Ja, weil man kann im Grunde genommen sagen, ein flasholett ist nur ein einzelner Oberton, der rausgefiltert wird aus diesem ganzen Spektrum, das sich versteckt in einem Ton, in einem Klang, den wir hören.
1: Ich habe jetzt zwei Töne gehört mit derselben, sage ich einmal, Frequenz, also mit derselben Tonhöhe. Ich habe ja. aber den schweren Verdacht, die haben ganz unterschiedliche Herkünfte gehabt, diese zwei Töne.
0: Ich habe den gleichen Griff gegriffen, mhm. aber ich habe einen Oberton herausgefiltert, der mit weniger Obertönen ver, ver, verklangfarbt ist, sozusagen. Also ein Ton hat verschiedene Obertonspektren. Und die schwingen immer mit unhörbar oder hörbar. Und ich habe versucht, einen rauszusuchen und auch rauszuholen. Und das war genau die Oktave.
1: Ach so, weil ich hätte nämlich beim, den du rausholen wolltest, den leisen, da hätte ich einen anderen Ton vermutet. Eine praktisch eine unterschiedliche Tonhöhe. Dabei war das eine Oktave höher und für mich klang das identisch. Schau, schau, ja. schau, schau, schau.
0: Ja, ich kann dir noch mal ein paar kleine feine Töne vorspielen. Bitte. Das ist auf der Blockflöte gar nicht einfach.
1: Das erinnert mich aber, dass ich das schon probiert habe, als mir langweilig war als Kind, und das war mir oft, solche Töne konnte ich äh, schon rauskitzeln aus der Flöte. Es hat viel Spaß ja. gemacht. Das war so eine subversive Welt irgendwo drüber. Ja, 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 ja.
0: Du kannst versuchen, einen Ton so anzublasen und dann immer leiser den Luftstrom immer weniger machen, bis ja, ja. irgendwann mal der Ton umspringt. Genau. Kannst du gern versuchen. Ja? Du kannst mal den Griff 012 verwenden. Der Daumen, erster und zweiter Griff, das ist ein guter Griff dafür. Und jetzt? Genau. Und jetzt versuch mal, die Luft ganz langsam und immer leiser und immer weniger werden zu lassen.
1: Na, da verhungert mir der Ton. Genau. <lacht> genau.
0: Der Walter van Haue, ein Blockflötist, der in Amsterdam in den 70er Jahren ein dreibändiges Werk über moderne Blockflötentechnik geschrieben hat. Also ein wirklich ambitionierter Blockflötist in der neuen Musik. Und der hat geschrieben, wenn die Atemschwankung zu klein wird, dann bringt man den Ton um, dann verhungert der. Ja. Ja. Also dieses ganz gleichmäßige, zarte Atem, der erhält diese Flageolett-Töne auf der Blockflöte erst am Leben.
1: Und das ist ja auch mit diesem Widerstand, auch ein Oberton muss gegen einen Widerstand gespielt werden.
0: Genau. Und das Problem auf der Blockflöte ist, dass dieser eingebaute Widerstand, wie bei einem Doppelrohrblattinstrument, das hatten wir in der 03-Episode mhm. schon angesprochen, dieser Widerstand fehlt. Das heißt, wir müssen den alleinig oder hauptsächlich mit unserer Atemstütze ah. erzeugen. Und das ist eine sehr ähm, heikle Angelegenheit.
1: Und eine Sache für Profis, weil die das nämlich üben tut zum Beispiel.
0: Genau. Also ich würde behaupten, dass es auf fast allen anderen Blas- und Streichinstrumenten vor allem auch oder auf den Tasteninstrumenten einfacher ist, einen Flascholettton oder mehrere Flascholetttöne zu erzeugen als auf der Blockflöte. Da funktioniert es eigentlich nur in diesem Tonraum von der Griffverbindung 0, 1, 2, 3 mhm. bis 2, 3, 4, 5, 6, also so von, von C bis, bis Ass. Mhm.
1: Ich habe ja Zitter gelernt und da gab es so Markierungen an Griffbrett und wenn man da dann den Finger drauflegt auf die Seite in dem Moment, an dem man sie anzupft, dann bringt man praktisch den Grundton um. Was aber dann erscheint ist der Flascheletton, der, der Oberton, der dann, die Obertöne, die dann hörbar werden.
0: Genau, das funktioniert bei den Seiteninstrumenten auf die Art und Weise, auch bei den Gitarristen, die legen dann auch einen Finger ganz sanft auf die Seite, zupfen die Seite dann an, dadurch ist die Seite in ihrer Schwingung schon einmal blockiert. Ja. Ja. Und mit der richtigen Technik erzeugt man dann einen Oberton. In vielen Folklore- oder auch Naturtonmusiken von Naturvölkern zum Beispiel sind das auch gängige Methoden wesen um Mehrstimmigkeit zu erzeugen. Da wären wir dann schon fast im neuen Themenkreis, nämlich bei den Obertönen. Mhm. Ich wollte aber noch ganz kurz einen Versuch starten von den weißen Flugversuchen, die wir schon in Episode 1 behandelt haben, weil man auch Flascholetttöne erzeugen kann auf der Blog. Flöte, indem man durch das Instrument die Luft
1: einsaugt. Darf ich noch ganz kurz der Unterschied zwischen Oberton und Flascholettton?
0: Es gibt da eigentlich keinen Unterschied. Flascholett ist vielleicht nur eine verfeinerte Bezeichnung oder eine Bezeichnung von, wie man einen Oberton aus diesem ganzen Obertonspektrum herausfiltert.
1: Und ist es immer nur einer oder können das auch drei sein?
0: Gleichzeitig nicht, mhm. sondern es oh. ist dann nur ein Ton, der aus diesem Obertonspektrum herausgefiltert worden
1: ist. Und wenn du sagst, praktisch beim Singen Mehrstimmigkeit, man kann ja in, eigentlich nur in einer Tonhöhe singen, aber mit diesem Obertongesang kann man eben auch gleichzeitig andere Töne erklingen lassen.
0: Genau, wobei das dann eben wieder dieses Obertonspektrum, das ganze Spektrum bedient. Ja. Und in dem Fall, bei diesen Obertongesängen, filtert der Sänger mit seiner Technik wiederum spezielle Obertöne heraus. Also er versucht, einen Filter darüber zu legen durch eine Stimmbandtechnik. Mhm. Sonst würde ja sozusagen mit dem ganzen Spektrum wieder ein Ton so klingen, wie wir ihn als Klangfarbe wahrnehmen, mhm. also nicht in dieser Differenziertheit.
1: Mhm. Und mich treibt dieses obertonsingen immer ein bisschen zum Wahnsinn, weil es für mich so ungewohnt mhm. ist, aber du hast mir einen Link geschickt, das war sehr gut auszuhalten. Das kann man dann auch verlinken. Ich meine, nur physikalisch praktisch, immer wenn etwas einen Ton erzeugt, dann gibt es einfach den Grundton, das ist die gesamte Schwingung und dann gibt es so in Verhältnissen gleichzeitig entstehende Schwingungen mit einer höheren Frequenz. Dass man das wirklich gut erklären kann, braucht man jede Menge Mathematik dazu und einfach Schwingungen, wie man Schwingungen ausrechnet. Aber das muss so sein. Also dass ein isolierter Grundton entsteht, ist eigentlich nicht vorgesehen in der Natur.
0: In der Natur nicht, hm. genau. Also das, äh, ein reiner Sinuston, also ein Ton, der nur mit einer Schwingungskurve hörbar ist, das kann man eigentlich nur mit einem technischen äh, Tonerzeuger produzieren.
1: Und der klingt auch wirklich nicht gut. Also der Sinuston, der reine ist äh, hässlich, grauenhaft, finde ich.
0: Das tut weh. Mhm. Das wäre wie ein Gehörschaden sozusagen. Mhm. Also wenn man schon mal einen Gehörschaden hatte, also einen Gehörsturz, dann weiß man, wie das klingt, wenn man so einen Sinuston im Ohr hat, hoch und laut meistens und mhm. scharf und stechend. Da äh, wären wir in der nächsten Episode bei der Schmerzgrenze.
1: Und dass es dann bei diesen entstehenden Obertönen dann aber auch sehr harmonisch zugeht, weil die Frequenzen in einem ganzzahligen Verhältnis stehen, das ist, finde ich, ein kurioses Phänomen der Natur. Das müsste ja nicht sein.
0: Genau, das ist auch ein Phänomen, das Leonard Bernstein versucht hat, über seine Anmerkungen oder seine Einführung in die neue Musik oder in die moderne Musik, wie er sie genannt hat, auf die Tonika, auf dieses Grundtonprinzip zu beziehen, also auf dieses Prinzip des harmonischen Aufbaus von Musik, also das, was wir als harmonisch befühlen beim Hören. Und diese Obertonreihe beginnt ja, wenn wir den Grundton haben, ich spiele mal den Grundton C, dann mit einer Oktave, das wäre der erste Oberton, also die Teilung dieser Luftsäule. Also der Ton würde dann genau zweimal so schnell schwingen wie der erste, nämlich das C2. Nur mit Überblasen.
1: Ah, nur mit Überblasen und nicht mit einem anderen Griff.
0: Nein, nur mit Überblasen. Okay. Dann wäre der zweite Oberton die Quinte über dieser Oktave. Ich mache nochmal die Grundton, Oktave Quinte. Dann hätten wir die zweite Oktave darüber. Dann hätten wir die große Terz. Ich mache nochmal, ich versuche nochmal die ganze Reihe bis zum vierten Oberton. Ist auf wow. dem C-Instrument nicht so einfach auf wow. dem Toror. Aber ja.
1: du könntest ja jeden dieser Töne mit einem anderen Griff praktisch als Grundton spielen.
0: Genau. Aber dann wären wir jetzt dann nicht mehr in den Obertönen, mhm. sondern in den Klangfarben. Alles klar. Und diese Nebengriffe, also man kann auch manchmal sagen, unechte Flascholette, ja. Diese Klangfarbengriffe sozusagen, die haben oft ein ähnliches Ausdrucksmittel als die Flascholette, werden aber rein physikalisch nicht durch Überblasen oder durch dieses Rauskitzeln der Obertöne erzeugt, ja. sondern durch einen anderen Grundgriff. Ja, ja. Und das wird viel praktiziert.
1: Und das wiederum hat wiederum Auswirkungen, weil diese Grundtöne ja wieder andere Obertöne dann mit sich bringen. Und richtig lustig kann man mir vorstellen, wird es dann erst, wenn man dann mit mehreren Leuten gemeinsam spielt, die ihrerseits wieder ihre Grund- und Obertöne mitbringen.
0: Genau, jetzt versuche ich noch hm. einmal eine Obertonreihe auf dem Bassinstrument mit einem Grundgriff FIS auf diesem viereckigen Petzold Bass. Vielleicht wird es da auch noch mal schön hörbar. Ich hoffe, man hat schön gehört, dass vor allem ab dem sechsten Oberton diese ganzzahligen Verhältnisse nicht mehr stimmen. Das heißt, der sechste Oberton ist eine Septim, aber eine Viertelton zu tiefe Septim über der Oktave des Grundtons. Und dann fängt es an, dass sich die Obertöne immer mehr verdichten. Sie werden in den Abständen immer kleiner und immer weniger hörbar, immer weniger unterscheidbar.
1: So, das hat bei mir was gebrummt, das muss ich abschneiden. Ja. Das ist
0: auch ein Thema ja, weil, in einer Episode. Da geht es um, um das Geräuschhafte, um das, um das, um das tonlose mehr, um um diese, um diese Ästhetik des, ja, ja. des, des störhaften, störhaften, ja. störhaften, genau Umgebungslärm.
1: Warte mal, Elisabeth, deine Petzoldflöte, die kenne ich jetzt seit drei Episoden oder zwei und die ist schon richtig, ich finde, das ist ein spannendes Instrument, das ist ja. so richtig, ein, schon in gewisser Weise ein Freund, das ja. ist so ein wildes Ding, zusammengezimmert aus Platten, so ein bisschen wie der Stealth -Bomber. <lacht>
0: <lacht> <lacht> Na,
1: echt ein cooles Gerät, ja.
0: Ja, ja, Gerät, genau. Also man kann dem viele verschiedene ja. Namen geben und wir werden ihm auch eine einzelne Episode das auch widmen, mhm. aber es wird immer wieder vorkommen, weil es immer ein sehr, sehr dankbares Gerät ist, auch für die neue Musik, weil man sehr viel damit Unhörbares mhm. oder Ungewöhnliches erzeugen kann durch die Bauart. Mhm. Aber diese Obertöne, das wollte ich dir noch einmal ja. ein bisschen noch mitgeben, auch fürs Hören für neue Musik, weil man manchmal auch so ein bisschen den Komponisten oder den Stücken so Attribute wie schräg oder unsauber, also so ein bisschen diese negativ belasteten Attribute zuschustert und das liegt unter anderem auch, wenn Komponisten komponieren und diese Obertonspektren ab dieser Septime hauptsächlich verwenden, dann wird es immer unsauberer in diesen Regionen, mhm. aber auch immer weniger hörbar. Und genau das machen die Spektralisten, diese Kompositionstechnik, die in den 70er Jahren entstanden ist, unter Einbeziehung auch von Analysen von Computeranalysen, von technischen Analysen und die verwenden ganz viel auch diese Phänomene der Obertonreihen in dieser unsauberen Region.
1: Weil das kommt ja dazu, dass die je höher die Obertöne werden, also die höheren Ordnungen, desto leiser werden sie.
0: Desto leiser und auch desto unsauberer. Mhm. Und das war in der Akustik früher den Menschen eigentlich sehr angenehm. Das hat ja nur die Klangfarbe betroffen, aber es war nicht hörbar. Und deshalb auch dieses kaum hörbare Töne wie aus einem Versteck gekrochen, wie ich die Flageolette oder auch die Obertöne gern bezeichne, das ist auch eine Form des Entdeckenwollens der Menschen, die schon viel gehört und viel ausprobiert haben sich damit zu beschäftigen.
1: Und auch eine Sache des Überlebens, also im klanglichen Spektrum, ein Cembalo hat ja sehr viele Obertöne und deswegen ist es ja auch so prägnant und gut hörbar, wenn es im großen Orchester spielt.
0: Ja, also die Obertöne würden die Durchsetzungskraft oder auch die Klangfarbencharakteristik eines Instrumentes einschränken und dann wäre es gar nicht nötig, verschiedene Instrumente zu spielen. Dann könnte man sich auf ein Universalinstrument einigen und das wäre absolut langweilig.
1: Du wolltest über die Drachen erzählen.
0: Ich wollte über diesen zweiten Flugversuch den noch einmal heranziehen von Georg Nussbaumer, der nämlich auch mit Flascholett und mit Obertönen spielt, weil er gerade in den ersten zwei Atemzügen das Einsaugen durch das Instrument, wenn ich alle Löcher geschlossen habe, auch das achte Loch, ein Obertonspektrum rauskitzelt, das den Grundton des Instrumentes beinhaltet. Ich versuche mal. Mach nochmal. Noch einmal. Also es funktioniert immer dann ganz gut, dass ich noch höher komme in der Obertonreihe, wenn ich ganz schnell einsage. Ich probiere es noch mal Und dann den Atem wieder ein bisschen fallen lasse und dann wieder auf den Grundton zurückkomme. Also das ist auch schon ein Oberton.
1: Mhm.
0: Eingesaugt.
1: Und der Grundton wäre, wenn es reinbläst, ohne irgendwas zu tun? Mhm.
0: Ja, das war der Grundton dieses Obertonspektrums.
1: Ah ja. Und den hast du gekriegt, hast du da jetzt irgendein Loch zugehalten für diesen Grundton? Ich habe alle
0: Finger zugemacht. Alle, Finger alle? Zugemacht, okay. Und auch das achte Loch, also sprich das Loch, das unten am, äh, ah. am Schaltrichter sozusagen noch offen ist. Da ja, muss ich dann das Bein damit
1: auch noch mit benutzen. Ich kann sagen, mit deinen elf Fingern.
0: Genau. Und was dann kommt als zweiter Atemzug, das ist dann ein Mehrklang. Ich mache einmal. Also das heißt, man hört den Grundton und einen Oberton dazu. Mhm. Ein Mehrklang. Und diese Multiphonics, mhm. Mehrklänge, die werden in der neuen Musik auch ganz viel verwendet. Mhm. Dass auf einer Luftsäule zu einem Zeitpunkt ein Ton produziert wird. Das ist de facto ja gar nicht Fakt. Ja. <lacht> Sondern es werden ja immer wird das ganze Obertonspektrum miterzeugt. Und aus einem Griff heraus ein paar von diesen Obertönen rauszufiltern und die gleichzeitig klingen zu lassen, das wären dann die Multiphonics oder die Mehrklänge.
1: Und das ist nicht Barockmusik?
0: Das kann man definitiv so sagen. Also diese Klänge mit, ich mach mal ein paar, das wäre jetzt auf meinem altblockflöteninstrument gewesen oder auch auf einem bassinstrument kommt das dann eher laut und kräftig Also je nachdem, mit welchem Grundgriff man operiert, muss man dann mehr oder weniger kräftig oder auch sehr sanft blasen, habe ich jetzt mhm. versucht, ein paar Griffe zu experimentieren.
1: Und das ist sehr spannend für mich, weil für mich hört sich das alles nach ähm, Unfall beim Spielen an. Aber hm. für dich ist es eine ganze Welt und du hast das auch geübt und vorbereitet und du bist auch sauer, wenn es dir dann nicht gelingt, das so zu spielen, wie du es möchtest. Und von meiner Entfernung aus ist es einfach alles äh, Zwischenfall und somit kannst du da nichts jetzt für meine Ohren falsch machen. Ich bin begeistert über alles, was du mir da an Zwischenfällen <lacht> präsentierst.
0: Also das freut mich ganz besonders, weil ich ja immer ein bisschen ja, also nicht traurig, aber, aber doch immer so ein bisschen leicht unzufrieden bin mit meiner Vorbereitungszeit für unsere Gespräche. Und mhm. dann bin ich auch ganz dankbar, wenn diese Unglücksfälle auch thematisiert werden.
1: Ja, schon, weil durch dieses Üben und Vorbereiten machst du ja eine Arbeit, die nicht jetzt hörbar ist. Also die, man muss entweder was verstehen, dann würde man es hören oder wenn man einfach dran vorbeigeht, dann würde man es nicht begreifen, was da vorher passiert ist.
0: Ja, es ist ja eigentlich immer so, dass wenn man Musik hört, also auf einer professionellen Ebene, nicht im Unterricht, sondern als Konsument, dann hört man eigentlich immer die maximalen oder die optimalen Ergebnisse. Mhm. Und die Wege bis dahin, die bekommt man jetzt als Zuhörer meist nicht so mit. Und oft ist es fast ein bisschen schade, weil der Prozess oft fast sogar für den Spieler noch spannender ist als dann, wenn sowieso schon alles funktioniert. Wo, wobei das auch ein Glücksmoment ist. Also ja. ich, ich möchte nicht tief stapeln, es ist durchaus ein Glücksmoment, wenn man schwierige Techniken meistert und dann sich auch freier bewegen kann in diesen Techniken. Und diese Oberton- und Flageolette-Techniken sind für einen Blockflötisten durchaus ein schwieriges Pflaster. Es ist schon für die Querflötisten leichter und einfacher. Es gibt auch Komponisten wie eben auch Charino, den ich schon ein paar Mal erwähnt habe, auch letzte Episode, der viel für einen Querflötisten geschrieben hat wo allein durch diese Anblas- und Ansatztechnik diese Oberton- und Flascholettspektren differenzierter und sicherer zu handhaben sind, obwohl immer noch schwierig genug durchzuführen oder durchzuhalten. Mhm. Ja, und aus dieser Klangerzeugung, die die Querflötisten auch gern verwenden, hattest du letztes Mal auch eine Frage zu den Fracili Giochi della Notte, da hattest du eine Einspielung über diese oszillierenden Klänge, ja, ja. und dann hatte ich auf heute verwiesen. Und das wollte ich noch erklären, dass es zwischen zwei verschiedenen Griffen, wenn man die schnell hin und her wechselt, wenn die Klangfarbe sich schnell wechselt, also dann eben auch das Obertonspektrum, dann entsteht so ein Farbtriller. Mhm. Und das wäre sozusagen das, was du da letztes Mal gemeint hast. Ich versuche mal einen Farbtriller auf einen anderen Griff. Vielleicht wird es dann deutlich: das sind zwei gleiche E-Griffe. Wenn ich die schnell wechsle.
1: Ja, wie so eine drehende Säule ist es irgendwie.
0: Genau, es ist um mehr oder weniger der gleiche Griff, aber mit unterschiedlicher Klangfarbe, die schnell gewechselt ergibt, so ein oszillierendes, drehendes, schnelles, flirrendes Moment. Ich versuche noch ein anderes mit einem Flascholett.
1: Mhm. Und ich kann mir gut vorstellen, dass da die Umgebung ganz gravierend auch mit dabei ist, wenn es Halt oder der Raum mitmacht bei dieser Geschichte?
0: Ja, also einerseits, wenn der Raum mitmacht und andererseits gerade diese Techniken, die so mikrotonale, auch mikroakustischen Phänomenen zu tun hat, arbeitet mittlerweile oder schon lange viel mit Verstärkung. Also das heißt, vieles, was kaum hörbar wird oder kaum hörbar produziert wird, wird erst richtig klar und deutlich hörbar, wenn man es verstärkt, also wenn man jetzt... Ähm, ja, äh, Strom, Stro Strom, Stro Strom zu Hilfe, wenn ihm der Mikrofon dran hängt. Ich versuche einmal, meinen Kopfhörer mit dem Mikro an den Petzold zu hängen und nochmal so einen kleinen Farbtriller in der tiefen Lage, vielleicht wird's hörbar. Ich versuche ja. mal.
1: Du hast gehört. Ja, oder? das war jetzt sehr leise. Ähm
0: Dann hänge ich es noch mal ein bisschen tiefer. Moment. <lacht>
1: Hallo? Ah, ah, hallo. Also mein Hund würde es hören. <lacht> ich ich habe da große Mühe.
0: <lacht> das wahrzunehmen.
1: Ich finde das interessant, weil wenn man das dann im, in der Aufführung hört, dann wäre es doch schön, wenn man zu dir hingehen könnte und sich da einfach mal drunter legen kann, weil da würde das Ganze viel anders klingen.
0: Also es gibt Komponisten und auch Stücke die sich genau mit dieser technischen Unterstützung stark beschäftigt haben. Also Seascape von Fausto Romitelli ist so ein Stück, das immer wieder dieses Inside-Out-Prinzip, also das, was innerhalb dieses großen Instrumentes sich abspielt, erst hörbar wird durch Verstärkung.
1: Mhm. Indem man Studioproduktionen macht für CDs oder für digitale Files?
0: Man kann durchaus mit ausgefeilter Aufnahmetechnik vieles gut hörbar machen. In der Live-Geschichte, also im Konzert, braucht man dann im Grunde genommen fast genauso die gleiche Ausrüstung, technische Ausrüstung wie im Studio. Oh. Diese Stücke funktionieren dann eigentlich nur in einer professionellen, auch tontechnisch betreuten mhm. Umgebung.
1: Ich habe jetzt ein Phil Collins-Konzert gesehen vor Weihnachten und da ist schon einiges an Equipment da auf der Bühne und die ja. vielen Leute rundherum. Wäre interessant, wenn man das immer so groß macht für neue Musik. Hm.
0: Ja, passiert auch. Also es gibt auch ganz viele Komponisten und auch Spieler, vor allem auch Spielerinnen, die sich viel mit dieser elektroakustischen mhm. Geschichte beschäftigen und das ist eine ganz neue und auch eine ganz außergewöhnliche Technik, also die auch sich viele Komponisten erst aneignen mussten. Mhm genau in diesen Bereichen des mehr oder weniger unhörbaren Feldes sich zu beschäftigen. Und die Spektralmusik, also die Spektralisten die in den 70er Jahren, die machen genau auch das, also diese Phänomene, die sich abseits des klar deutlichen Hörbaren beschäftigen. Also die Spektralisten beschäftigen sich eben auch mit der Erforschung und mit der ähm, Thematisierung dieses unhörbaren oder schwer erfassbaren Obertonspektrums, mhm. wo wir jetzt aufgehört haben oder ich aufgehört habe mit meinen Live-Versuchen.
1: Da fangen die an.
0: Und Gérard Grisi ist ein französischer Komponist, schon gestorben. Der war ein führender Komponist für diese Technik und ich habe da auch gefunden, einen Komponisten, den Georg Friedrich Haas zum Beispiel, ein Österreicher, der wiederum ein Schüler war von Grisi. Und auch Fausto Romitelli war wieder ein Schüler von Grisi, der sich viel mit diesen unhörbaren oder schwer hörbaren Obertonklängen beschäftigt hat. Also das sind meistens auch so Kreise, die sich ziehen von Lehrern und Schülern. Ja.
1: Du hast auch Links geschickt, die wir dann in die YouTube-Playliste geben, weil man sieht hier sehr schön das Manuskript mitlaufen, also die Partitur oder das, die Noten. Und das stelle ich mir schon brutal vor, also das über Noten zu notieren, und puh, ist ja nicht furchtbar anstrengend, die ganzen Noten zu lesen?
0: Ja, schon. Es gibt teilweise auch eigene Notationstechniken. Jeder Komponist versucht dann auch möglichst auf seine spezielle Art zu hören oder etwas hörbar machen zu wollen, eine Schrift zu finden. Das werden wir auch mal in einer Episode äh, äh, thematisieren. Es ist furchtbar, wenn der nicht mehr lebt zum Beispiel oder wenn der schwer äh, zugänglich ist, der Komponist. Also ein mitteilsamer Komponist, der brav und schön am Computer seine Zeichen setzt, der ist ein Segen für jeden Interpreten. Schwieriger wird es bei Handschriften, die man dann schwer lesen kann und dann vielleicht spricht man nicht die gleiche Sprache wie der Komponist, dann fängt es an echt mühsam zu werden. Und dann muss man versuchen über seine eigene ja, ähm, Vorstellungskraft dem möglichst nahe zu kommen, was der Komponist versucht hat aufzuschreiben. Wahnsinn. Ja.
1: Ich habe halt heute Kaffeebohnen abgefüllt vom Sackerl ins, in die Dosen und habe da welche verstreut, genauso also wirklich so viel verstreut, aber genauso schaut ein Notenblatt aus, also wenn ich die Kaffeebohnen da mal rüberschütte und ein paar Wellen noch reinmache.
0: Ja, ja, vor allem kommen dann ja auch meistens oder oft dann noch ähm, verschiedenste Steuerzeichen äh, in dazu. Äh, instrumentale äh, Anweisungen dazu, ja, also ja. jedes Instrument hat wiederum ein bisschen andere Notationstechniken, weil ja eine andere Ton Erzeugung hinter einem Streichinstrument oder hinter einem Blasinstrument oder hinter Gesang auch steckt. Und da wird es auch für den Komponisten spannend und vor allem auch ein Suchen an der Ecke der optimalen Notation. Aber genau.
1: ja, kann man solche Geschichten nicht mündlich weitergeben?
0: Also mündlich passiert viel, wie gesagt, in diesem Naturton oder in diesen auch Folklore oder in der Naturvolks- oder ja. Volksmusik. Also
1: zusammensitzen, ich zeige dir jetzt, wie man das spielt und du spielst das nach und du erweiterst das genau. und ich sage, ja, das war jetzt so gut und so. Ja.
0: Genau, wobei man dann ehrlicherweise sagen muss, dass gerade in der Naturtonmusik und auch in dieser Szene des Obertongesangs, der ja in der Mongolei eine große und auch in Tibet einen großen Stellenwert hat, da bleibt die Musik meistens ja in dieser tonalen, mhm. in dieser wohlklingenden Atmosphäre. Und das ist über Jahrhunderte, über Jahrtausende wohl erprobtes, äh, glattgeschliffene Technik auch. Ja. Mhm. Das, was in der neuen Musik passiert, ist, dass genau das ja interessant ist für die Komponisten und dann auch für die Zuhörer, ja. aus diesen wohl erprobten, ja, gewohnten und auch stabilisierten Klang Erfahrungen sich da zu entfernen.
1: Wenn man so einen runden Flusskiesel dann runter und der zersplittert in mehrere Teile, dann wird es wieder spannend, weil da auch drinnen sehr schöne Farben versteckt sind und Kristalle.
0: Und weil es auch mit unserer Zeit zu tun hat. Der Weltraum wird erforscht, die Tiefsee wird erforscht, die Atomphysik. Also man versucht immer auch weiter in die Mini-Details zu forschen. Und so passiert es auch in der Musik und da ist dieses Obertonspektrum ein wunderbares Feld.
1: Aber könntest du nicht zum Beispiel, wenn Georg Friedrich Haas, String Quartet Nummer 2, wo die Notierung wirklich schon sehr herausfordernd aussieht, sich mit ihm zusammensetzen und das Ganze praktisch lernen, ohne ein geschriebenes Wort, also ohne eine geschriebene Note. Und man gibt praktisch diese Aufführungspraxis weiter. Man erlernt dieses Stück durchs Tun und Spielen.
0: Ich denke, das ist auch viel passiert in Zusammenarbeit mit den Spezialisten-Ensembles, also dass sich die Komponisten mit den Musikern oder auch mit den Dirigenten oder auch mit den Auftraggebern zusammengesetzt haben und ganz speziell auch für jedes Instrument sein Klangspektrum erforscht haben.
1: Aber es wäre auch interessant, wenn zum Beispiel du so ein Stück dann weitergibst, jemanden, der es von dir lernt und der gibt es dann wieder weiter. Ah, da schleift sich das so wie beim Flusskiesel dann rund. Das wäre in interessant, was dann also, wegfällt ich, alles oder dazukommt.
0: Ja, das wäre interessant, wenn man so eine Studie vielleicht über Schülergenerationen betreibt und versucht immer das Maximum, auch die maximale Reizung oder die maximale Bandbreite rauszuholen, was dann übrig bleibt. Mhm. Wahrscheinlich würden wir wieder eher tendenziell auf das Harmonische, auf das Grundtönige zurückkommen, weil der Mensch doch dann auch wieder ein sehr harmoniebedürftiger ist mhm. und das fand ich bei Leonard Bernstein so nett in seiner Erklärung über die moderne Musik, dass er den Ausgangspunkt immer wieder auf die Tonika bezieht, also auf dieses Aha. Gefühl auf
1: gemeinsame Basis.
0: auf dieses Gefühl des Grundtons genau und er versucht auch diese Obertonreihe so zu erklären, dass diese hörbaren Obertöne die ersten vier fünf oder die ersten drei, vier, das sind reine Intervalle. Also da ist die Schwingungskurve immer in einem ganz teiligen Verhältnis, wie du schon gesagt hast. Und alles, was dann darüber hinausgeht, wird eben erst unsauber. Und die Haupt- oder die Naturtöne, die man durch Teilung auch von Seitenlänge, von Rohrlänge erzeugen kann, das erzeugt eigentlich immer ein reines Intervall, ähnlich auch wie die Studien von Pythagoras.
1: Antike, Griechenland.
0: Antike, Griechenland, genau. Und in dieser pythagoreischen Stimmung sind ja auch diese Oktaven, die Quinten, die Quarten rein. Und die Terzen, also das wäre in unserem Fall dann der fünfte Oberton, der wird schon als dissonant betrachtet. Mhm. Also da, wo die Verhältnisse anfangen, nicht mehr mit ganzzahligen Teilungen zu arbeiten.
1: Und scheinbar ist auch der Lauf der Planeten in diesen Verhältnissen. Und das Ganze gibt es auch im optischen Und wenn man so den Lauf der Erde um die Sonne in das Optische übersetzt, das könnte man auch als Töne machen, mhm. dann wäre das so dieses Gelb-Orange der buddhistischen Mönche. Und da gibt es einiges an Zusammenhängen, die man natürlich auch an den Haaren herbeiziehen kann vielleicht. Aber es gab damals so eine mehrteilige Radiosendung, die Musikgeschichte des Abendlandes.
0: Ja. Es kommt ja ganz oft vor, diese Verbindung von... Klang und Farbe, ne? Ja. Also allein schon das Wort Klangfarbe bezeichnet ja. ja auch genau das, was du also diese Verbindung von dem Farbspektrum mit dem Klangspektrum. Also es ist immer diese akustische und visuelle Komponente auch in der Bezeichnung mit dabei.
1: Hans-Heinrich Eckebrecht. Mhm. Und das war ein tolles Radiostück über mehrere Teile und habe ich es ja, sehr bereichend empfunden. Ja.
0: Also ich habe noch ein Gespräch, beziehungsweise einen Aufsatz auch von Gerald Resch. ist ein in Wien lebender Komponist und auch Musiktheoretiker, Pädagoge auch, mhm. der über Gérard Grésie geschrieben hat, wo er auch über das Innenleben der Klänge sich ein bisschen ausbreitet. Dann ein Porträt von Frank Reinecke, ein Kontrabassist, spielt wunderbar, äh, sich vor allem auch mit diesen Naturflageulett-Tönen am Kontrabass, Ja. mit diesem... Klangspektrum aus mitschwingenden Kombinationstönen und Obertonkonsonanten und Schwebungen und mikrotonale Klangfarbenmelodien und komplexe spektrale Klänge. Das ist alles so kleine Auszüge aus diesem, ja. der hörende Klang.
1: Das kann man dann ja verlinken, weil es sich sicher spannend liest, wobei vieles davon für mich dann, da sind die Worte schon fast zu abstrakt, also die, es ist natürlich immer relativ schwierig, über Musik oder über Klänge zu schreiben und ja.
0: Man hört es dann nicht.
1: Erzählt ist es für mich leichter, ja.
0: ja. die Klangbeispiele, die dann auch noch dabei sind, da wird es dann teilweise schon ganz schön hörbar gemacht. Ja. Ich hatte noch ein kleines Hörbeispiel. Aha. Ja. Das aus diesen Undeci äh, Fracili Giocchi della Notte kommt, also dieses elfte kleine äh, Stückchen, ja. das äh, Nadir Vassena für mich geschrieben hat. Mhm. Und der hat am Ende von dieser elfteiligen Komposition eine Anweisung geschrieben, es soll ein multifonici Phantasma geben, also ein fantastisches Multiphones äh, Glissando ja. <lacht> sozusagen. Und das würde dann zum Beispiel so klingen.
1: Und dann ist es aus. Und dann ist es aus. Ich habe dieses Stück übrigens mehrfach gehört dann danach und es ist mir schon richtig vertraut geworden. Das kann man also wirklich auch gut kennenlernen.
0: Ja, ja. also ich finde auch, das ist ein Glück, dass es das gibt, das Stück. Ich hatte ja zu meinem Konzertdiplom in Zürich im Jahr 2000 mein öffentliches Diplomkonzert ausschließlich mit zeitgenössischen Werken gespielt, nicht nur Uraufführungen, aber auch, ich glaube, drei Uraufführungen Ach. waren dabei. Und dann hatte aus der Jury ein Gesangsprofessor, der in der Jury gesessen war, gemeint, also mit diesem Stück, mit diesen Fragile Jockey, hätte ich ihn versöhnt, Ach. dass man in der neuen Musik auch sich wirklich positiv und schön überraschen lassen kann.
1: Ja, ja, da verstehe ich ihn. <lacht> Ja,
0: <lacht> und ich finde grundsätzlich als Abschluss vielleicht für unsere heutige Gesprächsrunde, dass dieses sich überraschen lassen und sich dieses Einlassen auf etwas, was man nicht kennt oder noch nicht kennt, immer für mich auch eine Bereicherung darstellt. Und dann im Nachhinein kann man immer sagen, das gefällt mir oder das gefällt mir nicht. Aber sich erstmal überraschen lassen, sich erstmal einlassen auf etwas, finde ich meist den besseren Zugang zu hören.
1: Ja, ich finde es gut unter Begleitung. Also ich meine, alleine im Tunnel pfeife ich auch vor mich hin, aber ich habe da auch ein bisschen Angst und schaue, dass ich da wieder rauskomme. Aber wenn wer mitgeht, ist es schon lustiger. Ich habe übrigens von Luciano Berio die Sequenzers auch gehört und das hat mir sehr gut gefallen mit diesen verschiedenen, du hast es eben erklärt, also man, das Instrument wird geadelt, wenn es eine Sequenz gibt und da hat es Nummer drei gegeben, auch die Stimme. Was besonders genau. toll war, auch dieses Wow dann dazwischen ja, zu hören. Ja,
0: ja, das ist auch etwas, diese Resonanzräume im menschlichen Körper, die dann die vor allem die zeitgenössischen Sänger auch ganz gezielt bedienen. Jeder Ton hat ja auch im Körper einen eigenen Schwingungsraum. Ja. Und mit zuvor gehaltener Hand erzeugt dann auch quasi das nochmal wie so ein Schaltrichter und wird da viel herum experimentiert was aber unter anderem immer wieder auch in der alten Musik auch schon vorgekommen ist. Ja? Also, mhm. Oder auch in der chinesischen Oper. Also es gibt so viele Querverweise, <lacht> die man von der neuen Musik in die traditionelle und auch alte Musik ziehen kann. Ist auch eine Episode, ja. in ich versuchen würde, mich mit dir damit äh, zu beschäftigen.
1: Weil die Fragen waren ja wahrscheinlich früher ähnlich äh, wie heute und man hatte einfach andere Weisen, sie zu beantworten.
0: Das, was wirklich in unserer Zeit, also im Zeitalter des Stroms und dieser technischen Möglichkeiten hinzukommt, sind schon diese Erweiterungen im Klangspektrum durch die Elektroakustik. Das ist schon ein Zeitklang. Da gibt es keine Verweise in die alte Musik.
1: Ja, ja. Und da gibt es auch kein erkennbares Ende, wo das wieder aufhört.
0: Nein, es gibt im Grunde genommen meistens dann nur immer wieder Bezüge. Wo dann auch wieder Komponisten und auch Interpreten versuchen, über neue Techniken sich alten Klangspektren oder alten Klangfarben anzunähern. Mhm. Und dann schließt sich irgendwo dann doch wieder der
1: Kreis. Also. Das gibt es bei der Erdbebenforschung auch, weil man jetzt mit modernen Verfahren einfach sagen kann, das ist Stärke 7,3. Nur was weiß man denn von Erdbebenberichten aus dem 14. Jahrhundert, ob das 7,3 war? Aber da kann man dann aus der Wahrnehmung her beschreiben, wenn man aus dem Bett gefallen ist, dann muss es über sieben gewesen sein und solche mhm. Sachen. Ich habe noch einen Hinweis. In Berlin gibt es ein Festival für neue Musik, Ultraschall Berlin vom 18. bis 22. Jänner. Das habe ich jetzt im Programm, in der Programmzeitschrift vom Deutschlandradio gesehen. Und da steht die Stimme im Mittelpunkt. Und man kann das sehr gut nachhören oder parallel hören in den Konzerten, die dann im Deutschlandradio übertragen werden. Man kann aber nachschlagen, ultraschallberlin.de ist das gesamte Programm. Und der rote Faden ist da, dass es keine neutrale Stimme gibt. Immer ist ein Ausdruck dabei.
0: Ja, also es wird unser Netzwerk immer mehr versponnen und das finde ich schön an unserer Arbeit hier.
1: Ja, und man kriegt ein bisschen mit, dass es eben so Zentren auch gibt oder so Aktionen. Wenn du die Hausaufgabe eben geschickt hast, Donau-Eschinger-Musiktage, dieser Artikel über das Wort und das Blut. Hier ist nichts feinsinnig und leise, es ist roh, laut, ungeordnet, körperlich, ohne Regeln und unerträglich. Was ja, ist das?
0: Das wäre die... Hausaufgabe für unsere Episodenreihe 05. Bis zum nächsten Mal. Da soll es um Schmerzgrenzen gehen. Na, Prag. Um akustische und vielleicht auch um psychische Ausloten. Nach oben.
1: Ja, nach oben. Eindeutig nach oben. Der Text liest sich schon ganz bemerkenswert. Und ich finde das schon ganz und gar unlustig, also worum es da eigentlich geht um Kampf und Blut. Aber da gibt es offensichtlich Komponisten, die sich da äh, dieser Frage widmen und nicht zurückschrecken.
0: Ich würde mir noch wünschen, einmal dein Klangbecken.
1: Das Klang, ja genau, das Klangbecken. Mhm. Ich
0: das Klangbecken, vielleicht das hören wir mit ein bisschen anderen Ohren jetzt, was alles an Obertönen mitschwingt.
1: Es ist auch massiv davon abhängig, welche Schlägel man hernimmt. Meine sind kaputt gegangen. Jetzt habe ich so zwei Gummihandschuhe, wo zwei Plakatstifte drinnen stecken.
0: Ja. Ich wünsche in jedem Fall fürs nächste Mal eine aufmerksame Hörzeit.
1: Ja. Was war die Hausaufgabe noch einmal? Lesen den Artikel.
0: Und sich das Stück anhören. Ja,
1: genau. Von Moment. Klaus Seidel, genau.
0: Blutrausch.
1: Elisabeth, vielen Dank.
0: Lieber Lothar, ich danke dir
1: auch. Und wir danken unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir freuen uns auf Rückmeldungen, Kommentare vielleicht oder auf iTunes kann man auch Bewertungen abgeben. Dann wird dieser Podcast nämlich dann eher nach oben gespült und leichter gefunden.
0: Auf Wiederhören. Tschüss.